0: Je vous propose de suivre deux grandes figures, deux grandes figures significatives pour décrire la fécondité de l'écoute de l'Esprit-Saint, Saint-Dominique et Jérôme Leroyer de la Dauversière. J'ai choisi Saint-Dominique pour plusieurs raisons qui se sont comme imposées. Tout d'abord, nous sommes en 2021 et en 1221, euh, c'était la naissance au ciel de Saint-Dominique. Donc cette année, nous célébrons le 800e centenaire de sa naissance au ciel. Aussi parce que Saint-Dominique, c'est l'un des grands amours de ma vie. Je suis, comme on dit, fall in love, tombée en amour avec cet homme grâce ou et à cause de sa façon de prier unique et exceptionnelle dont nous allons parler tout à l'heure. Et enfin, parce que cet homme fondateur de l'ordre des Dominicains, l'ordre des prêcheurs, laisse un héritage de vie spirituelle dont beaucoup de femmes et d'hommes s'inspirent largement. Saint Dominique, un homme qui s'est laissé guider, enseigné par les événements de son époque, par l'Esprit Saint qui l'a poussé à agir là où il ne pensait pas le faire, donc un homme qui a connu les épreuves du doute, de la persécution, de la solitude et qui, au milieu de ses tourments, a laissé jaillir la fécondité de l'Esprit Saint pour le salut des hommes, lui dont on disait qu'il ne parlait que de Dieu ou avec Dieu. Puis j'ai choisi un autre homme, un homme sans qui ni vous ni moi, nous ne serions ici ce soir. C'est Jérôme Leroyer. Il est né en 1597, à La Flèche, en France, c'est pas, pas très loin de chez moi. Il fait ses études au Collège des Jésuites, au décès de son père en 1619, il lui succède dans la charge de percepteur d'impôts. Il se marie, cinq enfants naîtront de son mariage avec Jeanne de Beaugé. et le, en 1630, Jérôme se sent appelé à fonder une congrégation de filles hospitalières pour le service des malades des pauvres, et je sais que parmi vous, ce soir, il y en a, et je les salue. Au cours des années suivantes, les conseillers spirituels de Jérôme le pressent de ne plus penser à ces pieuses chimères, et ce laïc engagé entend à nouveau une voix intérieure qui l'appelle à fonder, l'île de Montréal, et établir un hôpital qui sera desservi par les filles hospitalières de Saint-Joseph. En 1635, à Notre-Dame de Paris, Jérôme se voit en présence de la Sainte-Famille, entend Jésus lui dire « Vous serez désormais mon serviteur fidèle. Je vous revêtirai de force et de sagesse, vous aurez pour guide votre ange gardien. »« Travaillez fortement à mon œuvre, ma grâce vous suffit et ne vous manquera point. » Grand priant, Jérôme est attaché au Christ, il n'a qu'un but, réaliser la volonté de Dieu en accomplissant la mission que le Seigneur lui a confiée. Il croit à l'impossible tout en manifestant une grande docilité à l'esprit et une profonde liberté intérieure. Sa foi, Dieu seul est mon tout, montre un homme saisi par le Seigneur. Deux hommes qui ont établi avec Dieu une intimité, un dialogue d'amour, deux hommes qui ont fait l'expérience de la proximité de l'Esprit-Saint et de la connaissance d'un Dieu actif en eux et par eux, les attirant de eux-mêmes dans une communion et dans une amitié. Nous allons donc suivre Là, il y a un problème, c'est comme je regarde, je ne vois plus. Nous allons donc les suivre dans, le <rire> dans leur vie spirituelle et leur discernement. Tout d'abord, avec Saint-Dominique et sa prière debout, puis Jérôme Leroyer et son écoute de l'Esprit Saint. De ces deux vies, nous dégagerons ce qu'il en est de la vie dans l'Esprit Saint et du discernement. Tout d'abord, Regardons Saint-Dominique, mais auparavant, excuse-moi Thomas, celle d'avant. Voilà, une conférence qui va se dérouler en trois parties. Premièrement, une vie spirituelle est une vie debout, et nous verrons comment Saint-Dominique nous apprend à être debout, non seulement de corps, mais surtout intérieurement. Une vie spirituelle est une vie d'écoute de l'Esprit-Saint, et nous verrons comment Jérôme le Royer a écouté et pour dégager ce qu'est la vie spirituelle, qui est une vie dans l'Esprit-Saint, avec l'Esprit-Saint, et par conséquent, une vie de discernement. Voilà le, la, le plan de la conférence, donc les trois points, avec Saint-Dominique, sa prière corporelle, le sens biblique de l'attitude, ensuite la vie d'écoute, avec l'écoute de Jérôme Leroyer, puis ensuite nous parlerons du discernement
1: dans l'Esprit-Saint. Une vie spirituelle est une vie debout. Quand Saint-Dominique priait,
0: ses frères étaient fascinés par son intimité avec le Seigneur. En effet, tout son être manifeste la relation extrêmement vivante qu'il entretient avec le Seigneur. Il parle à haute voix, il crie, il pleure et il fait des gestes. Après sa mort en 1221, des frères réunissent et illustrent leurs souvenir en donnant une forme littéraire et une expression iconographique à sa prière. C'est ainsi que les neuf manières de prier de saint Dominique sont mises en forme. Et je vous ai apporté ici le document donc des neuf manières de prier, c'est, euh, on ne le voit pas bien, voilà, ici. Donc, ça se présente de cette façon-là, c'est un petit livret qu'accompagne à chaque fois un texte latin. Donc, c'est ici un fax similé, ce n'est pas plus grand que cela. Le document littéraire est illustré par des dessins qui ont servi d'information sur sa prière continuelle.
1: Et nous voyons donc Dominique en mouvement. C'est la diapo numéro 3. Voilà. Tous ces gestes, tels
0: que l'inclination, la première en bas, la prosternation, l'attitude debout, nous transmettent l'enseignement d'un saint sur la prière et sur la place du corps. Chaque attitude corporelle correspond à une attitude spirituelle qui permet à celle-ci de se déployer, ce qui veut dire que les gestes donnent figure à ce qui est caché et illustrent les mouvements du cœur. Il s'agit non pas d'exercices corporels à imiter, il s'agit d'une pédagogie spirituelle où le corps dynamique donne à voir une relation vivante avec le Dieu vivant. « Dis-moi comment tu pries et je te dirai, qui est ton Dieu ?» Et c'est le secret de ces neuf manières de prier de saint Dominique, une porte ouverte pour entrer dans une vie spirituelle joyeuse et féconde. De ces neuf manières, vous en voyez maintenant la cinquième, où saint Dominique est représenté trois fois, debout, avec des positions différentes des bras. Le texte qui l'accompagne dit ceci. Debout, dressé, droit sur ses pieds, se ramassant en lui-même, avec les mains à la hauteur des épaules, comme s'il voulait fixer ses oreilles pour recueillir une parole. Alors essayons de pénétrer dans le sens profond de cette attitude « debout ». Saint Dominique est comparé d'abord à un prophète. C'est une attitude d'attention que l'on retrouve par exemple chez Jérémie. Quand Jérémie, dans le livre de Lamentation, on lit ceci, « Debout, pousse un cri dans la nuit » Au commencement d'éveil, répands ton cœur comme de l'eau et lève vers lui tes mains. » Debout aussi pour un dialogue avec Dieu, un dialogue avec Dieu qui remet le prophète Ézéchiel debout. On lit dans Ézéchiel au chapitre 2 « Fils d'homme, tiens-toi debout, je vais te parler. » L'esprit entra en moi, comme il me l'avait été dit, il me fit tenir debout et j'entendis celui qui me parlait. Le prophète Ézéchiel, de découragé qu'il était, se redresse, se relève car il est visité. La visite intérieure de la parole touche le cœur et remet le corps dans son axe vertical. Alors bien sûr, dans nombreuses fois dans le Nouveau Testament, le Christ remet debout par sa parole. Lors de sa rencontre avec l'homme étendu sur un brancard depuis 38 ans au bord de la piscine de Bethesda, il lui dit "Lève-toi, prends ton grabat et marche." Sans le toucher, Jésus lui demande de se redresser, de se déplier de sa courbure sur lui-même. L'homme accueille la parole de vie, guéri par la confiance retrouvée en sa propre identité, il se met debout et marche. Donc, la rencontre avec Jésus remet droit, aussi bien extérieurement qu'intérieurement, les exemples sont nombreux dans le Nouveau Testament, la belle-mère de Pierre, Zachée, etc. Jésus relève ceux qui sont courbés dans un but bien précis, que la personne couchée découvre son axe vertical afin qu'elle ne reste pas courbée sous une emprise quelconque et trouve la capacité de se donner. Être debout, c'est donc être relevé, réveillé et donc ressuscité. Le texte qui accompagne cette cinquième manière utilise en latin « surgere ». C'était le verbe qui est utilisé dans l'Évangile quand les deux hommes se tiennent auprès du tombeau vide. Ils disent aux femmes qui viennent pour embaumer Jésus « il n'est pas ici, mais il est ressuscité ».« Non es ic » sed surexit ». Être debout est donc signe de résurrection. Se lever, tenir la tête droite, le regard vers l'avant et marcher, telle est la vo véritable vocation de l'homme, il est fait pour être debout et libre, c'est-à-dire vivant. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, dit saint Irénée, c'est-à-dire un homme qui fixe son regard intérieur vers Dieu pour recevoir de lui sa vie. En effet, qu'est-ce que l'homme « Si tu ne le visites pas, comment pourrais-je tenir debout si tu ne veilles pas à tout instant à rendre ferme cette boue que je suis en faisant venir ma force de ton visage ?» Supplie Saint Ambroise de Milan. Alors posons-nous la question, à quelle invisible présence nous renvoie le corps debout en prière pour les pères de l'Église, l'attitude debout dans la prière est donc essentiellement une position qui renvoie au Christ ressuscité, car on ne parle pas avec un mort. L'homme qui se dresse en priant manifeste donc sa foi en la résurrection et vit déjà un statut de créature nouvelle puisqu'il s'adresse à Dieu comme à un ami. La prière chrétienne est le lieu d'une expérience privilégiée de la présence de Dieu parmi nous, appel à vivre les prémices d'une résurrection que le corps annonce quand il se redresse. Dans la prière, de plusieurs manières, Saint-Dominique et d'autres avec lui expriment toujours la même vérité. Leur existence peut être entièrement vécue en Dieu et devenir signe de sa présence et fils de la résurrection. Selon une tradition théologique qui remonte à Saint-Irénée et qu'ont repris beaucoup d'auteurs, le corps, l'âme, l'esprit disent le mystère de la créature humaine et son origine en Dieu et son accomplissement dans une double économie une économie qui est d'incarnation et une économie qui est de spiritualisation, en d'autres termes plus simples, vivre selon le Fils et selon l'Esprit-Saint. C'est notre substance, c'est-à-dire le composé d'âme et de chair, qui en recevant l'Esprit de Dieu, constitue l'homme spirituel, explique Saint-Irénée. Et encore, si le Verbe de Dieu s'est incarné, la chair juste a réconcilié la chair captive du péché et l'a réintroduite dans l'amitié de Dieu. Cette amitié constitue notre salut. Cette amitié est le fondement de la vie spirituelle et de la prière. Alors, la prière vécue comme lieu de transfiguration et de résurrection pose les fondements théologiques d'une conception de la vie spirituelle joyeuse et attirante. Elle croit en l'unité de l'homme, âme, corps, esprit. De la manière de prier chez les saints se dégage un enseignement sur l'anthropologie chrétienne et sur la vie spirituelle, celui de l'homme vivant, en relation avec Dieu vivant et vivifiant. Comme disait Maxime le Confesseur, celui qui a été initié à la puissance de la résurrection a connu le but dans lequel, au commencement, Dieu a constitué toute chose. Alors nous entrons dans le deuxième volet de cette conférence, une vie spirituelle est une vie à l'écoute de l'Esprit-Saint. C'est ce qui nous est dit, des dizaines de fois, des centaines de fois dans la Bible avec le chemin Israël, écoute Israël. Ce qui constitue notre humanité, c'est d'écouter. Nous ne nous connaissons pas en nous regardant dans un miroir. Nous apprenons à nous connaître dans l'appel qui nous est adressé. La connaissance de soi ne s'accomplit pas dans la contemplation de soi, mais dans la vocation, au sens de « vocare », appelé, qui ouvre de nouvelles perspectives. Celui qui ferme ses oreilles part de lui-même et reste en face de lui-même. Il se prend pour un Dieu ou bien demeure sans Dieu, c'est-à-dire sans orientation, voire sans équilibre. L'écoute de la parole modifie à travers l'oreille l'état du corps. On l'a vu pour Ézéchiel qui a été mis debout par l'écoute. L'écoute de la parole modifie à travers l'oreille l'état du corps tout entier et détermine la conduite de l'homme. Entendre par le cœur la parole donne équilibre, assurance et orientation en hébreu, oreille se dit Ozen qui évoque l'idée d'ouverture et d'équilibre. Alors regardons dans la Bible. Si vous avez fait attention, les récits bibliques demandent rarement le silence. L'invitation qui revient sans cesse est ⁇ Écoute Israël, Shema Israël ⁇ Et ce n'est pas une déclaration de l'homme adressée à Dieu, mais l'inverse. La répétition d'une parole de Dieu. Divine, l'écho d'une voix venue d'en haut. Le chemin est le rappel de la révélation faite par Dieu au peuple d'Israël, et donc, et dont l'attitude fondamentale revoit un renvoie à un événement originel. Dieu parle, Dieu appelle, se révèle, se constitue un peuple. Celui qui invoque Dieu doit donc se mettre d'abord dans une attitude d'écoute et de présence à cet événement. Selon le rabbin Bayahin Pagda, le mot shma signifie tout à la fois
1: « écoute entend, comprend, »,« entend »,« comprend »,« obéit ». C'est pourquoi la finalité de cet
0: appel est d'entraîner la volonté et le désir vers le cœur par cette écoute toute intérieure de la parole de Dieu qui fonde et renouvelle dans son essence la vie humaine et spirituelle. Quand le Père de Jésus-Christ se manifeste dans les évangiles, vous le savez, qu'est-ce qu'il dit toujours Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Le Verbe de Dieu est entré en Marie tout d'abord au travers de son écoute et de ses oreilles. Le missel de Salzbourg dit « Réjouis-toi, Vierge Marie, Mère du Christ,
1: car avec l'oreille, tu as conçu. » Alors, Montréal, Jérôme le Royer,
0: la naissance de Montréal, n'a-t-elle pas comme origine un appel Un appel intérieur Une vision voire même un songe, vous devinez de qui je veux parler. Après saint Dominique qui enseigne qu'une vie spirituelle est une vie debout et de ressuscité, voici un homme dont la vie spirituelle est une vie d'écoute et de docilité à l'Esprit-Saint.
1: Il s'agit de Jérôme, le royer de la Dauversière. Interrogeons-nous,
0: qu'est-ce qui a présidé à la création de Ville-Marie, de Montréal C'est une intuition, une vision, qui habitait Jérôme Leroyer Royer et l'a poussé à se lancer dans une entreprise démesurée. Trois documents témoignent, le premier, les véritables motifs de messieurs et dames de la Société de Notre-Dame de Montréal Brochure rédigée par Jean-Jacques Ollier, qui était un ami intime de Jérôme. Le second document, l'Histoire du Montréal, du suspicien d'Ollier de Casson, qui a eu lui comme informatrice Jeanne Mance. Et le troisième document, c'est les Annales de l'Hôtel-Dieu de Montréal, rédigé par sœur Marie Morin, qui fait appel au souvenir de Jeanne Mance en 1659. Voici ce qu'on lit de son intuition de fonder Montréal. Nous sommes en 1635 ou 1636. Le dessin de Montréal a pris son origine par un homme de vertu qu'il plut à la divine bonté inspirée de travailler pour les hommes de la Nouvelle-France dont il n'avait auparavant aucune particulière connaissance, c'est-à-dire connaissance. Ce terme, aucune particulière connaissance, signifie que Jérôme Leroyer n'avait pas de lumière précise sur ce lieu. Il a une inspiration, selon le mot employé par M. Ollier. Dans le langage mystique du XVIIe, cela signifie une parole intérieure. Une conviction venant de Dieu qui s'impose à l'esprit et qui ne trouve pas son origine dans un raisonnement, même si la raison intervient aussitôt pour discerner et confirmer. Cette inspiration progresse peu à peu et va s'imposer. Jérôme Leroyer doit fonder à Montréal un établissement pour évangéliser ses habitants. Cet homme n'a pas l'habitude de se fier à ses vues personnelles. Un discernement venant de l'extérieur est donc nécessaire. Les difficultés sautent aux yeux. Monsieur Ollier les a bien explicitées quand, après avoir parlé du dessin de Montréal, il dit « en quelque répugnance qu'il y eut, comme chose par-dessus ses forces, contraire à sa condition et nuisible à sa famille. Enfin, plusieurs fois poussé, éclairé par des vues intérieures qui lui représentaient nettement les lieux, les choses, les personnes dont il se devait servir après une longue patience et plusieurs conseils et prières, fortifiés intérieurement à l'entreprendre comme service signalé que Dieu demandait de lui. Il se rendit, comme Samuel, à l'appel de Dieu. Jérôme n'entre pas spontanément dans cette voie d'audace. Il considère qu'il est chargé de famille, il ne voit que des inconvénients pour celle-ci dans une telle fondation. Aucun profit ne lui apparaît. L'entreprise est absolument au-dessus de ses capacités. Cependant, l'intuition revient, s'impose, il prend du temps, il patiente, elle est toujours là. Le lieu lui est représenté en esprit, ainsi que la voie qui permettra d'aboutir et les personnes. C'est Dolier de Casson qui explique le mieux le phénomène. Dieu lui ayant donné une représentation si naïve de ce lieu qu'il le décrivait à tous, d'une façon laquelle ne laissait point de doute qu'il y eut bien de l'extraordinaire là-dedans. Lui le dépeignait de toutes parts, non seulement quant aux côtes et parties extérieures de l'île, mais il en dépeignait encore le dedans. Et il en disait la beauté, la bonté des terres la longueur, la largeur dans ces différents endroits. Enfin, il discourait si bien de tout qu'allant un jour pour parler au révérend Père Chauveau, recteur du collège de la Flèche, qui le confessait, et lui disant que Dieu lui avait fait connaître cette île, la lui représentait comme l'ouvrage à laquelle il devait donner ses travaux afin de contribuer à la conversion des habitants. Il vit ce qu'il devait faire et s'il croyait que cela fut de Dieu, oui ou non, alors ce Père, éclairé du ciel et convaincu par ce qu'il entendait de sa bouche, lui dit, N'en doutez pas, monsieur, employez-vous-y tout de bon. Jérôme Leroyer s'adresse au Père Chevaux, ce qui le frappe, c'est la précision des informations que donne Jérôme. On n'est pas dans le rêve, mais dans la description. Il y a un accent de vérité dans ce qu'il dit et qui amène le jésuite à lui faire entièrement confiance. Cet événement absolument unique au monde transmet comment une vie spirituelle enracinée dans la prière dans l'écoute et la docilité à l'Esprit-Saint, peut produire des fruits inattendus dont nous sommes ce soir le signe tangible et visible. Sans l'écoute et la docilité de Jérôme le Royer, sans doute ne serions-nous pas ensemble ici ce soir. Alors, à la lumière de ces deux figures, laissons-nous enseigner par l'Esprit Saint sur la vie spirituelle. Car la vie spirituelle, c'est la vie dans l'Esprit et avec l'Esprit Saint. Et nous allons essayer de poursuivre cette troisième partie en regardant comment collaborer avec l'Esprit Saint. Qui est-il l'Esprit Saint et comment discerner pour ne pas éteindre l'Esprit-Saint en donnant quelques critères, sa pédagogie et nos résistances à la vie dans l'Esprit, et en essayant de voir qu'est-ce qui reçoit l'Esprit-Saint,
1: à savoir le cœur. J'en profite pour boire. La vie spirituelle
0: a son origine dans l'action de l'Esprit-Saint, située à l'intérieur de la personne. Elle se manifeste à l'extérieur, dans la vie, le comportement et la mentalité. Les maîtres spirituels disent volontiers que la vie spirituelle, c'est la vie dans l'Esprit-Saint. Immergée dans l'Esprit-Saint, la vie s'en trouve illuminée dans toutes ses dimensions, intellectuelle, affective, sentimentale. Volonté, geste, parole, actes sont guidés par lui. Toute la vie est soutenue par la force et l'énergie de l'Esprit Saint. Ce qui veut dire que la vie spirituelle
1: n'est pas une discipline, ni une ascèse, ni une science. La vie
0: spirituelle, c'est un art de collaborer avec l'Esprit Saint, un art de faire fructifier sa présence dans notre vie, un art de prendre en compte cette action, c'est-à-dire de lui donner la priorité et de demeurer dans une constante et profonde ouverture à lui. C'est dans cette reconnaissance radicale de l'existence inconditionnée de cet autre, c'est-à-dire de Dieu Esprit Saint, que se situe le sens chrétien de l'amour. L'inhabitation de l'Esprit dans la personne est participation de l'homme à l'amour de Dieu le Père. Saint Paul nous dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Or, c'est précisément ce principe de l'amour agapé, qui est la source de toute vie spirituelle. L'amour, c'est cette reconnaissance que le véritable centre se situe dans l'autre, avec un grand A. L'amour, écrit Solofief, est décentration de soi. Cette sortie de soi, c'est un décentrement. Elle n'est ni destructrice, ni aliénante. C'est une kénose. Comme expression la plus haute de l'amour, elle est à la fois mort et résurrection. Croire en Dieu, ce n'est donc pas adhérer à des doctrines, ni adopter certains comportements éthiques, mais c'est reconnaître que Dieu est amour. Et orienter vers Lui toute notre vie. La foi est relation. Croire, c'est reconnaître soi-même dans, se reconnaître soi-même dans une relation constitutive avec le Dieu personnel. Cette relation concerne la personne tout entière. Connaissance et action morale. L'attitude fondamentale qui caractérise la vie spirituelle du chrétien est donc indissociablement foi et amour. Croire et aimer sont les deux dimensions indissociables du comportement de la personne dans la vie spirituelle. Alors qui est-il, cet Esprit Saint L'Esprit Saint se manifeste comme personne divine, communion d'amour, pure relation, mémoire de notre identité profonde. L'Esprit Saint vous rappellera tout, disait Jésus, oh non, Saint Jean. Mémoire de notre identité profonde, de ce qui en nous ne change pas, mais demeure en Dieu. Il est vivifiant, il donne la vie du Père qui est dans le Fils, nous fait fils. Il révèle le mystère de la création qui attend que les hommes se manifestent fils. Il est donc possible de participer par l'Esprit-Saint à la divinité pour devenir, par grâce, ce que Dieu est par nature, toute charité, car Dieu est amour. L'Esprit-Saint personnifie le don que Dieu nous fait de sa vie et de son amour, il est l'amour divin qui se donne. L'Esprit Saint est en personne le don de Dieu. Dans le mystère de la Trinité, il est en propre le don que produisent le Père et le Fils par leur union d'amour. Le don est l'acte même de l'amour. Le Père tout entier est élan d'amour vers le Fils dans un mouvement simple de générosité. Il est celui qui donne. Le Fils tout entier est élan d'amour vers le Père, dans un mouvement simple d'action de grâce. Il fait retour vers le Père de tous ses dons qui le font vivre en tant que fils. À la rencontre de ce double élan d'amour du Père et du Fils, l'un vers l'autre, l'Esprit-Saint jaillit. Flamme vivante d'amour comme fruit et signe de ce parfait échange. On pourrait comparer l'Esprit-Saint à l'Esprit de famille, Unique disposition commune au père et au fils pour penser, juger, vouloir, aimer, agir, toujours ensemble, tout est tellement commun qu'il semble que les différents membres ont une seule et même intelligence, comme s'ils avaient une seule et même pensée, une seule volonté. Quand Dieu a décidé d'introduire dans les créatures, dans sa famille, il leur a donné son esprit et l'esprit du Fils pour vivre en famille, dans l'Esprit de famille. L'Esprit Saint est en Dieu le don en personne parce qu'il résulte de l'union du Père et du Fils, l'un donnant tout, l'autre redonnant tout. Puisqu'il est le don de Dieu, l'Esprit Saint agit en nous par manière de don son action porte toujours la marque de ce qu'il est. Toujours, l'esprit intervient comme un don vivifiant, portant à l'amour, à l'unité et à la simplicité et à la paix. Portant à l'amour, non pas à la haine, à l'unité, non pas à la division, à la simplicité, non pas à la complication et à la paix, non pas à la guerre. À chaque instant, L'Esprit est à l'œuvre dans l'Église et en chacun de nous pour nous communiquer la vie que le Père veut nous donner par son Fils et en lui. Notre vie filiale, en participation à la condition du Fils unique, nous vient sans cesse par l'Esprit-Saint. De notre côté, nous devons demeurer dans l'attention à la présence de l'Esprit-Saint agissant au fond nous-mêmes du lieu où il habite, c'est-à-dire de notre cœur qui est le centre le plus profond de notre âme. La relation entre l'esprit de l'homme et l'esprit saint permet aussi de comprendre qu'il s'agit d'un don tel que l'homme peut en disposer librement, même pour se détacher de Dieu. C'est parce qu'il est créé à l'image de Dieu que l'homme est libre, libre en vue d'une relation qui exige la liberté. L'Esprit Saint s'intéresse à tout ce qui fait notre vie, à tous nos actes. Il est constamment disponible pour nous assister, nous fortifier, nous éclairer, nous guider par ses diverses inspirations et émotions. À nous, il nous appartient d'être vigilants pour accueillir dans le moment présent ce que l'Esprit nous propose. Lumière, parole sentiment, attrait vers une action, pour retenir ainsi tout ce qui est de l'esprit et pour rejeter soigneusement tout ce qui n'est pas d'esprit. De et c'est là qu'intervient le discernement. C'est l'invitation que Saint Paul adresse aux Thessaloniciens. N'éteignez pas l'esprit, examinez tout avec discernement. « Retenez ce qui est bon, tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. » Alors ce discernement constant se produit dans et par l'accueil de l'esprit, à proportion même de cet accueil. La vie dans l'esprit saint est simple et c'est la marque de l'esprit. Il n'est pas question dans notre accueil de l'Esprit-Saint d'un travail réflexif pour trier minute après minute ce qui est de l'Esprit, ce qui ne dépend. C'est l'Esprit lui-même qui nous forme, nous conseille en même temps qu'il nous conduit. Lui seul, qui est Esprit de vérité, peut nous permettre de reconnaître, de goûter, de retenir ce qui est bien de lui. Il nous suffit, suffit d'offrir à l'Esprit-Saint une Docilité entière, voire héroïque, comme nous l'avons vu pour Jérôme Leroyer. Alors, peut-être qu'il y en a ici ce soir qui sont ennuyés avec ce terme de docilité, parce que ce n'est pas un terme qu'on aime beaucoup. Alors, je vous donne tout de suite une image, comme ça, ça évitera peut-être des résistances au terme de docilité. Vous avez vu déjà euh, des, des gens qui sont sur leur 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 euh, comment on appelle ça leur planche et qui euh, sont sur euh, qui essayent de voguer sur les grandes vagues. Vous voyez l'image ces planches les hommes ça s'appelle du surf tout simplement et eh bien je crois que la docilité à l'Esprit Saint c'est ça. Vous voyez bien que ceux qui sont sur leur planches pour faire du surf pour épouser la vague, ne doivent pas résister, ils doivent la connaître la vague et donc ils se mettent dessus, en dessous, ils se laissent euh, ils se laissent prendre. La docilité à l'esprit sain c'est ça. L'action de l'esprit du fond de nous-mêmes, peut-être une sorte de poussée très douce et en cela efficace. Sans parole, il oriente notre volonté, nous donne l'attrait pour une action, pour une action, ou un projet. Il peut aussi de façon précise mettre en notre cœur des sentiments de joie, de confiance, un élan vers la générosité, la fermeté devant les obstacles rencontrés. En tout cela, il s'agit d'émotions de l'esprit, au sens très large du terme, des impulsions de l'esprit sur notre capacité d'agir ou de sentir, et c'est bien le thème de notre série de conférences « Sens et souffle dans l'agir et l'être croyant ». Avec une grande diversité de formes, les inspirations d'esprit sont des lumières concernant notre intelligence de la foi et le service des frères. Elles se ramènent à des paroles, qu'elles passent ou non par le langage des mots. Il peut y avoir des conseils intérieurs, en des conseils intérieurs en bonne et due forme, ce qui n'empêche pas l'esprit de vérité de passer aussi par l'intermédiaire de ceux avec qui nous vivons. D'une manière ou d'une autre, quand il y a inspiration authentique, nous recevons une connaissance pratique qui se traduit par un appel, toujours, à mieux aimer et à servir. Alors, venons-en à ces fameux critères pour discerner ce qui vient de l'Esprit-Saint. Le point de départ du discernement est l'expérience vécue de la présence de Dieu dans le cœur. Ça, c'est du saint Augustin. À chaque instant, l'Esprit-Saint nous propose son influence simplifiante en se glissant dans le fil de nos pensées comme dans la succession de nos mouvements affectifs. Ce qui rend délicat notre accueil à l'Esprit-Saint, vous le savez, c'est que nous sommes en même temps exposés de façon habituelle à l'éparpillement, à l'imagination et à des attaques d'un de, autre esprit, l'esprit des ténèbres, qui passe d'autant plus inaperçu qu'en général, il passe par des chemins ordinaires et bien
1: frayés. Lorsque l'Esprit Saint agit en nous, Voici ses effets. La brièveté, la simplicité, la légèreté, l'ouverture. Il, il nous fait toujours aboutir à des actes.
0: L'autre esprit, celui des ténèbres, ses effets sont prolixité, beaucoup, 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 beaucoup de paroles, complication. Lourdeur, pesanteur, fermeture, le discours tient lieu de réalité. D'où l'importance de repérer les interventions de l'Esprit-Saint d'après les constantes de ses effets. Nous retiendrons cinq critères principaux du discernement spirituel empruntés à saint Augustin, à saint Ignace,
1: et à Saint-François de Sales. Cinq critères qui sont la charité, l'encouragement, la paix, le réalisme et l'obéissance. Alors commençons
0: par Augustin. Pour Saint-Augustin, le discernement est le discernement de l'amour fraternel. La vie communautaire ou la vie familiale ou la vie professionnelle avec d'autres est la lumière pour le discernement et devient le critère le plus clair pour connaître la volonté de Dieu. S'offrir à la communauté exige de savoir se libérer, se purifier de tout égoïsme, de tout ce qui enferme sur soi. Saint Augustin dira que chacun interroge son cœur, s'il aime son frère, l'Esprit Saint demeure en lui. L'amour fraternel est donc le principe de discernement de nos comportements. La charité pour saint Augustin est donnée comme fondement et principe du discernement. Si l'on aime le frère, on est tout à fait sûr que l'action, que le comportement est droit qu'il est bon. La charité discerne l'authenticité de l'amour pour le Christ. Donc, le discernement spirituel se rattache à vivre en union avec le Christ. Il faut suivre le Christ, marcher avec lui, identifier notre pensée à sa pensée, notre vouloir à son vouloir, notre amour à son amour. Et comme le dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Passons à saint Ignace. L'Esprit-Saint se signale pour Saint Ignace par le fait qu'il nous encourage à aller de l'avant malgré les obstacles. Et c'est la règle fameuse dans les exercices spirituels donnés par Saint Ignace. Le propre du mauvais esprit est de mordre, d'attrister, de mettre des obstacles, en inquiétant pour des fausses raisons pour qu'on n'aille pas plus loin. Et le propre du bon esprit est de donner courage, force, consolation, en rendant les choses faciles et en écartant tous les obstacles pour qu'on aille de l'avant dans la pratique du bien. Alors, les autres règles sont empruntées à Saint-François de Sales dans le traité de l'amour de Dieu. Premier critère de Saint-François de Sales, la paix. Et il écrit ce soir, et il écrit ceci, une des meilleures marques de la bonté de toutes les inspirations, c'est la paix. La paix et la tranquillité du cœur qui les reçoit. Deuxième critère pour saint François de Sales, le réalisme. L'inspiration est suspecte, dit-il, qui nous pousse à quitter un vrai bien que nous avons présent pour en pourchasser un meilleur avenir, que chacun donc, ayant trouvé la très sainte volonté de Dieu en sa vocation, demeure saintement, amoureusement en elle. Troisième, l'obéissance, et il dit, tout est assuré en l'obéissance, tout est suspect hors de l'obéissance. Quand Dieu jette des inspirations dans un cœur, la première qu'il répond, c'est celle de l'obéissance, au sens aussi très large, d'écouter. Alors, il donne ensuite une synthèse, les trois plus assurées marques des légitimes inspirations sont la persévérance, contre l'inconstance et la légèreté, la paix et la douceur du cœur contre les inquiétudes et les empressements, l'humble obéissance contre l'opiniâtreté et la bizarrerie. Donc, sur ce fond d'humilité et de réalisme, le choix est la priorité reconnue à l'encouragement dans la discrétion de la vie ordinaire, l'Esprit nous prépare et nous pousse au dos entier de nous-mêmes, en union à Jésus. L'Esprit Saint a aussi une pédagogie dans le quotidien et je suis sûre que beaucoup d'entre nous l'avons repéré, c'est son alternance des ombres et des lumières, des grâces et des épreuves. Alors Catherine de Sienne, nous donne à entendre Dieu le Père, qui explique les raisons de sa sagesse si déroutante pour nous. Voici ce qu'on trouve dans le dialogue. C'est Dieu le Père qui parle à Catherine. L'esprit ne peut demeurer immobile en moi, fixé sur un seul plaisir, comme s'il ne devait pas en recevoir d'autres de ma bonté. Ils sont variés, ceux que je procure. Tantôt je donne une allégresse spirituelle, tantôt une contrition, un dégoût si fort du péché, qu'il semble que l'esprit en soit tout bouleversé. Tout ce que je fais, c'est par amour, pour conserver et accroître votre vertu dans l'humilité et la persévérance, pour vous apprendre à ne m'imposer aucune règle pour que vous croyez enfin avec une foi, foi vive que je donne toujours selon les besoins de votre salut. » Alors Après cette pédagogie, il y a bien évidemment non seulement un combat, mais aussi des résistances que chacun de nous vivons aussi. Peut-être quatre formes de résistance,
1: les peurs, les attaches, les divisions et la recherche de soi.
0: Les peurs, c'est quoi Ce sont les multiples freinages dans l'abandon à la conduite de Dieu le Père, au profit de sécurité, d'appui sur les diverses ressources humaines. Les attaches, les attaches ce sont l'encombrement de notre cœur par les affections que Dieu lui-même nous donne pour nous apprendre à progresser dans l'amour pur, désintéressé de lui et du prochain, et plus d'une fois sur un chemin de conversion, les affections spirituelles que Dieu ménage pour nous encourager et guider finissent parfois par devenir des pesanteurs. Les, les divisions sont souvent la tentation des hommes spirituels. Par exemple, la passion du bien amène plus d'une fois à insister sur une expérience authentique, mais on ne voit que ça, un geste, une formulation de la prière, un signe d'appartenance, des réalités relatives qui deviennent prétexte à division. Quant au dernier, le plus subtil, c'est la recherche de soi au plan spirituel. D'une manière ou d'une autre, c'est choisir la voie qui nous paraît meilleure, plutôt que de consentir à la pure volonté de Dieu. C'est dire que la docilité entière à l'esprit suppose l'entière désappropriation, détachement, liberté intérieure et écoute profonde du cœur. J'arrive à la fin avec ce cœur, ce cœur qui est l'organe de la connaissance et connaissance de Dieu, ce cœur pur au sens biblique, qui signifie expression de l'homme intégral, de toutes ses facultés, de toutes ses activités. Le cœur, le cœur, c'est l'organe de la communion, de l'amour, le point de contact entre l'homme et Dieu. Purifier le cœur signifie accueillir le don de l'Esprit-Saint. C'est pourquoi la tradition spirituelle reprend cette invitation, faire descendre l'intelligence dans le cœur. C'est l'invitation de Catherine Doherty quand elle est venue à Paris dans les années 80, à Saint-Gervais. Elle avait devant elle plein de gens, elle a dit « Français, mettez votre « Tête dans votre cœur. » Donc, descendre, faire descendre l'intelligence dans le cœur, unir l'intelligence et le cœur, tout l'effort va être de faire descendre l'intelligence dans le cœur, d'où cette invitation de saint Augustin.
1: « Revenez à votre cœur. » Où vous en allez-vous si loin sinon pour
0: rechercher vous-même votre perte. Où allez-vous sur cette route si solitaire, à vagabonder ainsi Vous perdez le vrai chemin. Revenez. Où Au Seigneur. Hâtez-vous. Reviens vite à ton cœur, toi qui, exilé, aéré au loin. Tu ne te connais pas toi-même et tu prétends connaître celui qui t'a fait Reviens, reviens à ton cœur. C'est ce que dit l'apôtre. Que soient illuminés les yeux de votre cœur. Reviens à ton cœur. Tu verras alors l'idée que tu t'es faite de Dieu. Car c'est dans ton cœur qu'est l'image de Dieu. Dans l'intimité de l'homme, le Christ habite. Dans l'intimité de lui-même, l'homme renouvelle l'image de Dieu. Et dans l'image... Il reconnaît son Créateur. Alors, pour conclure, après avoir parlé de beaucoup d'hommes, je laisse la parole à une femme, Madeleine Delbrel, qui nous indique à sa manière ce qu'est la vie spirituelle et comment on est amené à discerner dans le concret, le plus concret. Elle écrit « Seigneur, pour être un bon danseur avec vous comme ailleurs, il ne faut pas savoir où cela mène. Il faut suivre, être allègre, être léger et surtout ne pas être raide. Il ne faut pas vous demander d'explications sur les pas qu'il vous plaît de faire. Il faut être comme un prolongement, agile et vivant de vous et recevoir par vous la transmission du rythme de l'orchestre. Il ne faut pas vouloir à tout prix avancer, mais accepter de tourner, d'aller de côté. Il faut savoir s'arrêter et glisser au lieu de marcher. Et cela ne serait que des pas imbéciles si la musique n'en faisait une harmonie. Seigneur, venez nous inviter. Nous sommes prêts à vous danser, cette course à faire, ces contes, le dîner à préparer, cette veillée où l'on aura sommeil. Apprenez-nous à revêtir chaque jour notre condition humaine, comme une robe de bal, qui nous fera aimer de vous tous ces détails comme d'indispensables bijoux. Faites-nous vivre notre vie, non comme un jeu d'échecs où tout est calculé, non comme un match où tout est difficile, non comme un théorème qui nous casse la tête, mais comme une fête sans fin, où votre rencontre
1: se renouvelle, comme un bal, comme une danse, entre les bras de votre grâce, dans la musique universelle de l'amour.